0: Formula Podcast! Az autósport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: A helyszínen nem érdemes Forma egyes futamot nézni. A mai versengépek hangja már semmi nem jelent. A nagydíjak sorrendjét előre eldöntik. A vasárnap délutáni tévék közvetítés alatt csak aludni lehet. A mai műsorban ezek és más pusztító közhelyek valóságtartalmát vizsgáljuk meg. Üdvözlünk minden Forma 1-es szurkolót, a Formula Podcast 36. adását halljátok. Köszöntöm kollégáimat, Mészáros Sándort és Gellérfi Gergőt.
2: Sziasztok, sziasztok, sziasztok!
1: Hello, sziasztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak. Lássuk, melyik az a tíz kijelentés, amelyekkel a leggyakrabban találkozunk a szágódó cirkusszal kapcsolatban, de amikkel a vérbeli Forma 1-es szurkolók a legkisebb mértékben sem értenek egyet. Kezdjük talán szolgálati közleményekkel, ugyanis jó pár esemény akadt a, a napokban, amit meg kell, hogy osszunk veletek. Felkérem Sándort, hogy ismertesse ezeknek a legfontosabbjait.
2: Kérem, olyan a közvéleményt napok óta lázban és izgalomban tartó ügyekről szeretnék beszámolni itt a Formula Podcast adásában, amelyről például a Formula Podcast a Facebook csoportban Seprényi Zoltán is érdeklődött. Őt is foglalkoztatta ez a rejtély, hogy hova tűnt Betlen Tamás. Tehát nem csak Demon hír tűnt el, hanem Betlen Tamás is, de Betlen Tamás is visszakerült ide közénk, mintha itt van velünk tetőtött alapig teljes élet nagyságban. Illetőleg szeretnék hallgatóinknak olvasóinknak arról, hogy gellérfig Gergő kiváló kollégánk barátunk, testi lelki a, a legutóbbi adásot óta jelentős javulásnak indult. Ez abban nyilvánult meg, hogy tegnap évfél körül már kettő szelet piritos kenyére elfogyasztására is képes volt. Úgyhogy az összes többit a, a hallgatóink fantáziájára bízunk, azt hiszem ezzel ki ismerítettünk a
1: szó- ne. <laughs> Hát nem merítettük ki a szolgálati közlemények sorát, mert hogy a, a legfontosabb talán mindenek között a, a formegyes szurkolók szempontjával is nagy jelentőséggel bíró Diós Győr futballcsapata, mely kettő egyre a mezőkövesdi csapatot, ez volt a, a hétvége talán egyik legérdekesebb híre, a másik pedig az, B- hogy... Bocsánat, a mai... tudod,
2: mit mond, tudod, mit mond erre a, a, a magyar internetes folklór kultikus alakja, a labdarúgásra kapcsolatos kultikus alakja, Tipsmix Csabi? Azt mondja Csabi,
1: hogy bombász <sínt> A Addíl Józsér, bombás formás. Az, amit kell kezdeni a szezont, azt hiszem. A másik fontos esemény pedig, hogy évfordulott ünneplünk, ugyanis ma három éve vezetett Forma 1 autót a, a, a a körünkben megtalálható Mészáros Sándor életében először is, szerintem azóta se vagy hogy, hogy is volt ez?
2: Hát, kérlek, szépen, a forvegyes autó az itt áll a, a, a garázsban, a, a rendes autó rendes mellett. Egy műanyag forvegyes autóról van szó, ami, a, ami három évvel ezelőtt a legény búcsúban kaptam a barátaimtól, és ezt a bizonyos összejövetet Betlen Tamás szervezte, azzal, a, azzal a, az aljas és megfontolt szándéka, hogy én legyek az első ember, aki a hősök terén formegyes autót vezetett Budapesten, és ez fotókkal jól dokumentálva meg, meg is történt. Nehéz elfelejteni azokat a pillanatokat, amikor a forró augusztusi éjszakában egy kis piros műanyag formegyes autón ülve megjelentem én. Szabó Bicok Szilárd, az MTVA operatőre volt a az egylóerős hajtóerő, ami, ami tologatott engem, és riogattuk a turistákat körbe-körbe a hősök terén. Emlékezetes pillanat volt, ezúttal is köszönöm neked, és Tamás, és mindenki másnak is, aki, aki, aki részt vett azon a bizonyos eseményen.
1: Gergő, nem lenne méltó, hogyha te ez nem tudná semmit, hozzátenni ez, ez a szolgálati közlemény sorhoz, létszíves, valamit te is ismertes, mi minden történt az utóbbi 24 órában.
0: Nem kívánok
1: beszélni róla, köszönöm.
0: Menjünk.
1: <gül> <gül> Oké, okay, lépjünk tovább. Szóval a 10 pusztító közhely, ami igazából nem is 10, hanem 11, hiszen megint van egy, egy különleges, egy. egy hm? Hogy is kell ezt mondani?
0: Honorary mention. Egy van erre magyar Hát külön egy díj, egy. Külön díj, egy egy rendkívüli helyezett a listán, egy 10 plusz egyedik bejegyzés.
1: Tiszteletbeli említett. Ha megengeditek, akkor ezt én olvasom fel, jó, hogyha lehet. Ez úgy hangzik, hogy régen jobb volt az F1, ez már nem olyan jó.
0: <tos> <tos> De,
1: köszönjük ennek a
0: digitális figurának, hogy kifejezte a véleményünket helyettünk is. Uh, igen. Azért tettük ezt a külön díjas helyre, tehát hogy nem a lista rendes tagjai közé, mert hogy ez egy ilyen összefoglalása Mindannak, ami, ami, ami jó pár külön pontban elő fog kerülni a listán, ezt nagyon sokszor halljuk, a persze régen volt jó, régen volt jó, hogy miért halljuk ezt ennyiszer, azt viszont készülünk arra, hogy egy különadásban fogjuk kibeszélni, tehát ez a másik, miért itt nem akarjuk részletesen fejtegetni ezt. Fogunk szentelni ennek a, ennek a gondolatnak egy külön műsort, hogy régen jobb volt a formány, ma meg már nem jó, és megpróbáljuk majd megcáfolni, Ugye Sándorom?
1: Igen, természetesen. Ezzel leszünk. És akkor most kételyek között hagytok engem, hogy azért egy mondatot sajtoljatok mági magatokból, hogy miért volt régen jobb. Miért érzi mindenki úgy, hogy régen jobb volt? Az Minden, idő, nem csak a forma egy, ugye? Az
2: idő megszépíti a dolgokat. Ezt, ezt szerintem túlzás nélkül lehet mondani, hogy az, az embereknek a... Hát gyakorlatilag ez az érzés van meg, hogy régen, amikor neked is, amikor 18 éves volt, de úgy gondolod, hogy jobb volt, pedig lehet, hogy nem volt jobb, nem? Vagy igen? Na látom, Gyerő, jobb ez volt, itt, ez ne... itt a kérdés.
0: Hogy jobb volt te 18 évesen neked?
1: Igen. Neked. neked.
0: <gül> Nem, de, de, de nyilván van egy ilyen, egy ilyen vonal persze ami nosztalgia mindennel kapcsolatban, ami régi. Tehát, és nyilván van, ami tényleg jobb volt régen. Már korábbi adásban ez főmerül. Tehát mondjuk a magyar foci az valóban jobb volt régen.
2: Yeah. Vada, és láttam, kérem láttam. Ezzel meg... Láttam ezzel kapcsolatban egy falfirkát, ami, ami úgy hangzott, hogy régen minden jobb volt, csak a kevert nem, az régen is bí- volt. <tos> 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 nem tudom, én, én nem éltem soha a keverdel, de. De valahogy ez, ez szerintem egész jó visszaadja ezt az érzést, tehát hogy, hogy az emberek mindenre úgy gondolják, hogy régen, régen jobb volt. De az, ez Gergő. szerintem csak annak tudható,
1: hogy az idő megszépíti a dolgokat. Gergő, ezt szerintem ezt, ezt a hiányosságát tudjuk orvosolni. Sanynak nem?
0: mindig borzalmas volt. Tehát jó,
1: de, de lesz egy esemény, ahol személyesen találkozunk nem sokára, és, és ott talán De... lesz alkalma kipróbálni a kevertet csanynak.
0: Ha arra célzol, hogy a lakodalmamon lesz kevert, akkor nagyot fogsz csalódni, barátom, ha leérkezel ide Borsodjból. Itt Csongrátban nem fogyasztunk kevertet lakodalmakon.
1: Na jó, jó. Egy Szerégy kicsit elnosztalgiáztunk. Egy kicsit elnosztalgiáztunk. Elnosztalgiáztunk, elvitaláztunk egy kicsit a fővonulattól. Most tényleg következzen a tíz legpusztítóbb közhely. Maradjunk annál a módszernél, hogy én olvasom azokat a, a közhelyeket, kijelentéseket, amelyeket ti és az olvasók összegyűjtöttetek, és ti rendszereztetek, eh, ti pedig kom- kommentáljátok, kommentelitek ezeket a dolgokat, ha megfelel számotokra, mert így.
0: Csodálatos, legyél olyan, mint egy, mint egy közhelyes egy szurkoló, aki átéléssel mondja ezeket a mondatokat.
1: Eh, igyekszem, igyekszem. Tehát a Tizedik helyen a toplistának a következő kijelentés szerepel. Mióta betiltották a tankolást, már nem az igazi az F1.
2: Imbádom a digitális kollégát, aki itt van velünk. Első számú kedvencem.
0: Na, És szóval a ez a kijelentés, ez a kijelentés ugye tulajdonképpen azt mondja, hogy például 1994 előtt nem volt az igazi az F1. Hiszen ugye 94 előtt egy ideig nem volt tankolás, és, és, és mégsem emlékszem arra, mégsem hallok olyan hangokat, hogy mondjuk Szenna nagy korszakában nem lett volna az igazi a Forma egy. A tankolás valószínűleg azért csírják vissza sokan, mert ez tényleg a nostalgia faktor mert viszonylag a legutóbbi periódus a 16 évig tartott, amikor volt tankolás, és valószínűleg a mostani rajongóknak nagyon nagy része valamikor ebben a periódusban kezdte nézni a Forma 1 tehát ahogy ő megismerte a Forma annak szerves része a tankolás. De ugye ez nem volt mindig így, tulajdonképpen a sporták történetében ez így jött-ment ez a dolog, nem lehet kizárni, hogy valamikor egyszer még visszatér, rövid távon kizártnak tartom, és arról sem vagyok meggyőződve, hogy, hogy túl sok értelme lenne visszahozni.
2: Én itt arról szeretnék beszélni, hogy, hogy miért nem látom értelmét annak, hogy úgy mondom, hogy a szakma miért óckodik a tankolások visszahozatalától. Ugye? Kétségtelen tény, hogy ha, ha lennének tankolások, azzal lenne egy újabb bizonytalansági faktor, ami adott esetben izgalmakat generálhatna. Ez tény, ezt ténysz fogadjuk el. Viszont én a mondó vagyok, hogy ha lennének tankolások, nem biztos, hogy ennyi csapatot láthatnánk a formájban, mint amennyit jelenleg látunk. Ugyanis induljunk ki a kerékcserékből, hogy, hogy micsoda elképesztő összegeket emésztett fel a, az elmúlt néhány évben, az, hogy például a most vasárnapi Spanyol nagydíjon 1.9-es 1,9 másodperc alatt lebonyolított ö, kerékcserét láttunk, vagy, vagy például tavaly ugye láthattunk egy 1,82 másodperc alatt lebonyolított kerékcserét, elképesztő összegeket ö, emésztene fel. Na most, ha ugyanebben, ugyan, ugyanezeket a kutatásfejlesztési folyamatokat elindítanák, mondjuk, mondjuk a tankolásokkal kapcsolatban is, az több formegyes szakembertől hallottam már, azt, hogy ezt a kisebb csapatok az biztos, hogy nem élnék túl. Tavaly Szocsiban alkalmam nyílt beszélgetti Graham Watsonnal, aki az akkor néven futó mostani Taurus Tauri sportigazgatója, aki, aki tulajdonképpen azt fejtette ki elég részletekben, menően, volt is egy anyag erről az autosport és Formula magazinban, hogy, hogy azokat a pénzeket jóformán éppészel felfogni nem lehet. Tehát itt euró, nem hogy milliókról, euró milliókról beszélünk, amit a kerékcserékre költötte. Ki gondolná, hogy egy, egy formegyes emelő, az, az ilyen, ilyen 80 és 100 ezer dollár körüli összegbe kerül a, a gyártásra, és a és az elkészítése. Nem az, az, amik kifejlesztették, hanem hanem maga a legyártása és az elkészítése. Most gondoljunk bele, hogyha hogyha ezt elkezdenénk a a tankoló rendszerekkel. Ezt korábban, amikor volt a legutóbbi hullámban, amikor voltak tankolásaink, akkor ezt szabványosítva csinálták, de én szinte biztos vagyok benne, hogy azzal már senki nem lenne elégedett azzal a tempóval, amit azzal tankolni lehetett. Biztos, hogy itt is megindulnának a az elképesztő, el, elindulna az, az elképesztő fegyverkezési verseny, ami például a kerékcseréknél, és ezt nem biztos, hogy a kisebb csapatok azt egész egyszerűen maguknak. Többen is azt mondják, hogy bár a versenyzők örülnének neki, mert a súlyjal lehetne játszadozni, meg, meg, meg mi egymás, de, de azt mondják, többen is határozottan állítják, hogy, hogy abban nagyon sok csapat belerokkonna és belepusztulna, hogyha visszatérnének a tankolások
0: és még annyit, hogy azért emlékezzünk vissza arra, hogy amikor volt tankolás, hányszor hangzott el az a panasz, hogy már megint a boxban volt az előzés, nem a pályán.
1: Valahol úgy is lehet ezt ezt az EFI-ának ezt az elhatározását magyarázni, szerintem, hogy nyilván, mint bármelyik fejlesztés az elején, aki legelőször, megvalósít egy ilyen dolgot, az valamiféle előnyre szertesz, tehát hogy aki a leggyorsabb, valamilyen módszer a leggyorsabb lesz a az 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 elején másodperceket tud nyerni, de, de előbb-utóbb úgy is kiegyenlítődik ez a verseny, és akkor ott vagyunk, ahol az elején csak rohatsó pénzt elégetett minden csapat. Ugye? Még Körülbelül. akkor
2: is, ha szabványosítják ezeket az eszközöket, amikkel amik a tankolásokat lebonyolítanak, még akkor is őrült pénzekbe kerül. Ez százszerű. Ha
0: mindent szabványosítanak, akkor majd a tankoló ember kesztyűjére költik el ezt a pénzt, hogy minél de... jobban kapadjon a csőre. Igen, tehát, igen,
1: igen, ja. igen, 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 igen. Oké, okay, akkor ezt tisztáztuk. Következzen a Toplista 9. helyezetje, amely így hangzik. Azzal az autóval bárki bajnok lett volna, amivel Schumacher Hamilton fettel. Hát amikor ilyet hallok én. is így
0: tudnék üvölteni, mint a digitális kollega. Tehát <gül> kapargassuk meg ezt kicsit. Amellett, hogy, hogy ez mennyire le hogy mondjam, a sportág legnagyobb alakjainak lekicsinylése ez a mondat, mehet, hogy egyszerűen nem igaz. Tehát nézzük meg azt, például, hogy Váltari Bottas mit produkál abban a mercedes amivel Hamilton bajnok lesz évről évre. Pedig azért tudjuk, hogy Bottas nem egy kutyaütő versenyző. Ezt nehéz lenne állítani. És ugye, ahogy pont a hétfői futamértékőben beszéltük, azért neki volt egy bajnoki ötödik helye 2018-ban.
2: Ha Ugyanazra az autóval, amivel Hamilton bajnok lett.
0: Így van. És ez azért nagyon mutatja, hogy ott az, az Hamiltontól mekkora teljesítmény volt, az a magabiztos bajnoki cím, miközben a jó képességű csapattársa ötödik lesz ugyanazzal az autóval. De ugyanígy ha azzal a Ferrari, valamivel Schumacher nyert, bárki bajnok lett volna, akkor, akkor barichello minden évben második helyen kellett volna végezni a pontversenyben.
1: Uh, Én mondhatok még, a jó, jó. Uh, 2009-es év a, a masszabaleset esett kapcsán beugró Badovári és Fizikella, akik jó. szintén jó, jó, oké, <gül> oké, de, okay, jó. Okay, de. Picit más Már. volt
2: a leányzó fekvése, de ugyanaz az, az autóval azért illet volna sokkal-sokkal jobb teljesítményt nyújtani, mint amit mint, mint ők nyújtottak. De, de hogyha csak ugyanabból az évből, tehát maradunk ugyanannál az én Jensen Button és a Brown GP és Rubens Barrichello. Tehát a, a, a Baton húzta és dobálta sorozatban a futamgyőzelmeket, a, a, a Barry Carlow is ott volt, ugyanazt az autót vezette, de, de esélye nem volt az elején érdemi, érdemi salsza, nem volt, a, hogy futamokat nyerje. Később nyert ő is versenyeket, ez tény, de akkor már az egy, az egy sajátos és speciális helyzet volt. De ez, ez csak a közelmúlt. Én biztos vagyok benne, hogy a, a Form 1-nek a régmúltja is tele van, tele van ilyen ilyen példákkal, rengeteg ilyen példát tudunk találni erre, amikor igen, ugyanaz a jármű volt. Vannak ugyanakkor mások is, hogyha visszagondolunk például a schumer Benetton korszakra. Az például, az például az a kategória, amit a mai napig azért úgy gondoljuk, hogy az büdös egy picit. Tehát ott azért hallottunk is. Főleg a kiledet. Könyvek születtek róla, hogy hogy igen, ugyanúgy nézett ki a két autó, de de talán mégsem volt ugyanaz. Ezt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, hogy hogy mi az igazság. Valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, hogy mi az igazság, de ott például például nagyon jó kijött ez, hogy ez a tétel sem, sem mindig igaz, de azért vannak kivételek. Tehát
0: is, mm, igen, igen, igen. És nyilván annyit ez még hozzá kell tenni, hogy ez a gondolat abból fakadhat, hogy rendszerint a, a legjobb autóval rendelkező versenyző nyeri a világbajnokságot. De hát ugye ez egy technikai sport, és ez, és ez így úgy, úgy szóval ez így normális. De tegyük hozzá, hogy ez csak rendszerint van így. Ö, tehát azért, azért tudnánk ellen
2: példákat hozni
1: már is itt egy új adástéma, amikor nem a legjobb autóval versenyző pilóta nyert a mondom,
2: vagyok, Én a mondó vagyok ezzel kapcsolatban egyébként, hogy mindig a csomagot kell nézni, és nem lehet csak az adott pillanatnyi szituációt figyelembe venni. Tehát az, hogy az, hogy, hogy lesz valakinek a legjobb autója, az egy folyamat eredménye. És nagyon sokszor hajlamosak az emberek rásütni arra, hogy persze az övé a legjobb kocsi és nyer, de az az ember, aki azzal az autóval nyer, az, az azért az esetek túlnyomó többségében borzalmasan keményen dolgozott a csapatával együtt azért, hogy az az autó a legjobb legyen. Adott, esetben, van, adott esetben még kockázatot is vállalt azért, hogy, hogy ő abba az autóba üljen. Most én nem akarom itt magasztalni fent Lewis Hamilton, de emlékezzük vissza rá, hogy mit mondtak annak idején, milyen vélemények fogalmazottak meg, amikor a nevelő egyesületétől, a, a McLaren-től átigazolt a Mercedeshez, ami gyakorlatilag, gyakorlatilag egy középcsapat volt akkoriban. Mindenki azt mondta, hogy fú, itt vége a karrierjének, itt off, itt itt lehet menni a a (gül) melegebb békajlatra, mert ebből nem lesz újabb világbajnoki cím. Ez ő maga is több ízben hangsúlyozta az utóbbi időben. Én nem mondom azt, hogy ez csak az ő munkája, de hogy ő is hozzátette azt a csipetnyi pluszt, amit hozzá kell tenni egy, egy csapatnak a munkájához, aminek a végeredménye az, hogy a legjobb autót produkálod, azt biztos vagyok benne, hogy ő is hozzátette. Ennyi.
1: Köszönöm, akkor megismerkedtünk eddig két pusztító közhelyel, Következzen a toplista nyolcadik helyezetje, egy olyan kijelentés, amely úgy hangzik, hogy ma már csak a gumispórolásról szólnak a versenyek.
0: Hát igen, és régen nem szóltak róla. Ugye erre én ennyit szeretnék válaszolni.
2: Te, te, a mennyire formel... spórolsz, te mennyire spórolsz az abroncsokkal, kedves Gergő, avass be bennünket az abroncsokkal kapcsolatos spórolási szakásaitba.
0: Amikor én néző piros lempától kigyorsítok, az néha döbbenetes. Na mindegy. A, ami, tehát amit mondani akartam, ugye, hogy a sporták történetében voltaképpen mindig fontos szerepet játszott a, a spórolás. Vagy az abroncsal, vagy az üzemanyaggal. Kicsit lapozgassuk a történet könyveket. A 80-as években teljesen szokványos dolog volt, hogy egy versenyzőnek elfogy az üzemanyaga a verseny végére, és nem ér célba. Teljesen normális dolog volt. Nyilván miért történt meg ez vele? Mert túl sokat használt. Az mit jelent? Hogy nem spórolt eléggé. Az abroncsokkal ugyanígy bánni kellett, ugyanígy kezelni kellett az abroncsokat. 60-as, 70-es évekből is vannak olyan ö, olyan versenyzők, akikkel kapcsolatban a a sporták történészei kiemelik, hogy mennyire jól kezelték a gumikat. Miért kellett jól kezelni a gumikat? Hogy ne fogjanak el. Akkor az micsoda? Ja, vigyázni kellett rájuk. Ez, ez nem egy új dolog. Ez mindig így volt. Csak talán az a helyzet, hogy most sokkal többet tudunk, mint régen. A csapatrádióban halljuk, hogy a pilóta hogy panaszkodik a gumira. 70-es években nem hallotta senki. Az se, hogy a versenyző tudatában volt annak, hogy neki spórolnia kell az abroncsa, neki vigyáznia kell rá, és a másik, ugye, hogy kapunk rengeteg grafikát, ami megmutatja, hogy pontosan hány százalékos az abroncs, mondjuk én ezeket nem szoktam elhinni, de de hát sokkal több az információnk, és ezért tűnik úgy, mint hogy sokkal jobban kéne itt mindenre vigyázni, de én nem hiszem, hogy ez így lenne.
2: Tegyünk még hozzá annyit, hogy ha adott esetben ez a tétel valamilyen formában egy, van, is, van is igazságtartalma, Kik voltak azok, akik ebbe az irányba terelték a dolgokat? A csapatok. Ők voltak azok, amik, akik a Pirelli érkeztekkor akkor arra tettek javaslatot, hogy az lenne a jó, hogyha egy kicsit gyorsabban kopó abrancsokat gyártana a Pirelli, és bocsátanak a rendelkezésükre, mert hogy elegük van abból, hogy a Bristol, a Bristol annak idején olyan gubikat szállított, amivel nem egy versenyt vagy egy verseny hétvégét, hanem adott esetben kettőt vagy hármat is végig lehetett csinálni. De ugye akkor is azokra az, azokat az abrócsokat is kellett kimérni, azokat az abrócsokat is be kellett osztani, csak úgy, mint a mostaniakat. És ez egy nagyon-nagyon bölcs meglátás a részedről, hogy nyitottabb a világ, jobban belelátunk a dolgokba, sokkal jobban belelátunk a dolgokba, mint akár tíz évvel ezelőtt. Nem, hogy arról abban, hogy mi volt a 60-as, 70-es években, azokban nem láttunk bele az sem, hogy mi volt a 80-as években, viszont az utóbbi tíz évben olyan szinten kinyílt, a, a Forma egy kapuja, hogy gyakorlatilag a világon mindenről értesül az ember, oda haza a televízió képernyőjük előtt ülve. Persze, hogy ez, hogy többet hallunk erről, ez az emberekben azt az érzést kelti, hogy a, ez már az egész ez semmi másra nem szól, csak a gubi, gubi spórolással. Úgyhogy a digitális kollégának ismét a volt.
1: Én, én azt gondolom hogy ezzel kapcsolatban, hogy, hogyha nézzük, hallgatjuk a, a formegyes közötítéseket úgy, és mondjuk egy 10 vagy 20 évvel ezelőtti állapot összehasonlítanánk, hogy hányszor hangzik el az abroncs, meg a gumi, meg a spórolász akkor, akkor valóban, valóban többször hallanánk erről, de, de valószínűleg ugye ez a magyarázat a... a a történteknek, amit Sanyi és és Gergő is mond, de de valószínűleg tényleg csak azért, mert mert egyre több információ jut el hozzánk, de nem húzom ezzel tovább meglehetősen göröngyös okfejtéssel az adást, hanem ugrok a hetes kijelentésre, amely úgy hangzik, hogy a helyszínen nem lehet élvezni a futamot, nem lát semmit, csak egy csíkban elsuhanó autót.
2: Na no, ez az, amitől én egyébként teljesen padlót fogok. Tehát, és akkor fogok elsősorban padlót ettől a kijelentéstől, amikor olyan embertől hallom, aki egyébként fennen hírneti, hogy ő még soha életében nem járt forradni és futamon megragadnám itt az alkalmat, hogy egy kicsit korteskedjek és kampányoljak a húgáraig Ugar- és a magyar negydíj mellett, hogy itt, itt már ugye nagyon régóta működik az a rendszer. Idén nem lehetett élni vele nyilvánvalóan az ártkapuk miatt, de, de, de itt nagyon szépen működik ez a Forma egy klubos rendszer, ami a, ami a világon nem mindenütt adatik meg nálunk, viszont van ilyen, ahol a, ahol a magyar állampolgárok kedvezményes áron juthatnak ö, ö, jegyhez, és azt kell, hogy mondjam, hogy az, az gyakorlatilag amennyibe egy és jegy kerül, azt az ember egy péntek szomba este, ha elmegy valahova mókázni, ez biztos, hogy eldorbézolja <gül> annak, annak az árát és azt meg kell adni az embernek saját magának azt az esélyt, hogyha egy évben 20-21 futamot végignéz a televízióban, meg kell ragadni az alkalmat, hogy azt az egyet, azt az egyet, ami megadatik, hogy itt nálunk van ilyen, azt meg kell nézni a helyszínen. Ezt, hogy nem lehet élvezni, hát annyi minden van, áll már az embernek a rendelkezésére, amikor, amikor uh, mi kezdtünk ferselyre járni, annak idején a as években, akkor valóban nehéz volt kikövetkeztetni, kisilabizálni, hogy kiáll az élem, történik éppen a pályán, manapság viszont ez már tényleg full extra, van rendelkezésre rá, lifetiming, az okostelefonokon, szuper kijelzők vannak a, a pálya vagy a pályák környékén, szóval én nem tudom, tehát azt meg kell meg kell érezni, meg kell tapasztalni, meg kell illatolni, és bele kell szimatolni annak a légkörébe, hogy milyen a formegy a valóságban. Aki még nem járt formegy és futamon, az első adandó alkalommal, amikor lehetőség lesz rá, hogy felvonuljon a, a Magyar Nagy díjon, én erősen ajánlom, hogy tegye meg. És ez a dogma azonnal össze fog omlani.
0: Az biztos, az biztos. Én meg azt tenném hozzá, hogy alapvetően minden minden helyszínnek szerintem, most a Hungaroringen belül úgy mondom, minden nézőtéri helyszínnek megvan a maga varázsa. Ugye jól számolom, hogy négyszer, igen, négyszer voltam nézőként Magyar nagydíjon, tehát nézőtéren, és mindig máshonnan néztem. Domboldalból is, egyik lelátóról másik lelátóról és tényleg mindnek meg a maga bája. Az volt az érdekes, egyszer, itt a elnyúhetetlen főszerkesztő úr jó voltából a, a főtribünön volt szerencsén megnézni a magyar nagy Ö, Ott tényleg viszonylag keveset látsz a pályában, sőt nagyon. Tehát ott ugye a, a cél egyenest, és annak sem a teljes egészét. De látod a boxokat, és látod a díját adott. Tehát az viszont azért mindenért, mindenért kárpótól is. És például a boxmunkatom, ez egy ilyen apróság, de azt félelmetesen érdekes végignézni élőben, mert Abszolút más, nem jön át a televízióban, se a, igazából se a tempó, se az a nyűsgés, amit zajlik a futam közben. Ö, és akkor igen, volt például az, egyszer régen valamelyik adásban mesélhetem, amikor a pályától kicsit messzebbi dombra ültünk föl, ö, tehát nem, nem közvetlen a pálya mellett, és, és ott a 13-ból hét kanyart láttunk. Uh, volt, amiket ugye a szemünk volt, amit kicsit messzebbről, de ott mondjuk a, 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 a csatákat szinte végig tudtuk követni az egész körön, mert alig-alig tűntek el a elől. Úgyhogy igen, és ez kiegészíted a kivetítőkkel, meg egy okostelefonnal a timinggal és, és páratlan versenyélmény lesz. Úgyhogy hajrá, igen, menjetek a hungarörünkre, tök jó lesz.
1: Más a hanghatás. <gül> mehetnek,
2: mehetnek. M- más versenyeket is tudunk ajánlani Európában, tehát csodálatos hangulatú, hangulatú futamok vannak. Spana tényleg fantasztikus a, a, és lenyűgöző a hangulata, de ugyanezt elmondhatjuk például Monzáról is, vagy, vagy, vagy akár a Red Bull Ringről, ami itt van a Ami Amire
0: beszél, autóval is gond nélkül megközelít.
2: Így van, így van, így van. Mindenkit csak bátorítani tudunk, hogy, hogy, hogy próbáljátok ki a, a helyszíni tapasztalat az igazi.
0: Tamás kérdezte a hanghatást, de azt javasolnám Tamás, hogy ehhez olvast föl a következő pusztító közhelyet, és majd akkor beszélgetünk
2: róla.
1: <gül> mm, mielőtt felolvasom, még egy elhatározásomat megosztom veletek, hogy erről a, a nem volt érdemes kimenni a, a Hungaroringre a, című közhelyről. Amit ugye, ahogy Sanyi mondta, általában azok hangoztatnak, akik még nem is voltak ott. Szóval, hogy erről lehetne egy szavazást indítani a formula.hu-n, és akkor, akkor lehet, hogy valamiféle valósabb eredményt kapnánk arról, hogy tényleg milyen élmények érték a szurkolókat, de ezt, ezt még egy kicsit taglalni kell, meg kitalálni, hogy hogy működjön. Ehelyett most ugorjunk tényleg a tíz pusztító közhely hatodik legdurvább kijelentéséhez, az F1 semmit nem ér visító motorhang nélkül. Régen minden jobb volt zárója bezárva.
0: Hát, de. Tehát nyilván az élménynek a hang egy része. De de azért annyira talán nem fontos része, hogyha az kicsit megváltozik, akkor onnantól semmit nem ér a dolog. Őszintén megmondom, amikor bejöttek itt a hibridek 2014-ben én nem értettem. Tehát nem értettem ezt, a, ezt az elképesztően nagy felháborodást azon, hogy itt most mindennek vége, mert megváltozott a hangjuk. Őszinte leszek, jobban szerettem én is a V10-est, sőt a v 8 ast is, mármint a hangját. De azért ez talán nem egy váló ok.
2: Vagy nem kéne, hogy az legyen. Az embereknek is változik a hangja az életük folyamán, tehát neked se ugyanolyan a hangod, 50 évesen, mint amilyen, ha már a beszélünk, neki is olyan hangja manapság, mint amilyen 18 éves korában volt. Tehát az embereknek is változik a hangjuk, nyilvánvalóan a technika változásával változott az autók hangja is. Egyébként nekem az az érdekes tapasztalásom van ezzel kapcsolatban, a világ versenypályáin járva kelve évek óta előtte is jöttünk, mentünk, amikor a hangosabb motorok voltak a versenyautókban, és most hogy a turmos hibridek vannak, hogy akkoriban azzal indokolták, hogy hát itt talán egy picivel családbarátabb lesz a Forma 1, hogy, hogy nem olyan elképesztő, elképesztő, őrült hangorkám van. És az igazság az, hogy én azóta látok, jönve, ahogy jövünk, megyünk a, a, a versenyhelyszíneken, Többször is látunk ő, kisgyerekes apukát. Korábban azért ez annyira nem volt jellemző. Tehát nekem van egy ismerősebb konkrétan, aki elhozta a kisfiát, tudja istenek 97-es magyar díra. Csillogó szemmel érkeztek, hogy hű meg hál meg jaj, de jó lesz az apuka, rettenetesen odáig volt, annyira várta, hogy akkor, akkor életében először a futamot fog látni. Ez konkrétan akkoriban még létezett bemelegítő edzés vasárnap. Vasárnapi jegyük volt. Kihőttek, és körülbelül az első installációs körig tartotta a, a lelkesen, és a kisgyerek meg ordítva elindult a kapu felé hogy neki ebből ennyi elég volt. Az apuka bent utána, ugye a Warbap az egy fél órás mutatvány volt akkoriban, az alatt a fél óra alatt próbálta győzködni a gyereket, hogy ne kisfiam hát a formáját látjuk, ebből, ebből bizony nem sikerült a gyereket megnyugtatni, és ebből az lett, egy csomagoltak és indultak haza. Azt mondta a gyerek, hogy neki, neki ilyen volt. Manapság ezt már nehéz elképzelni, amikor hát, kis túlzással lazán tudsz telefonálni a, a pályaszéléről. Volt pár például, hogy kimentünk szabad edzést nézni, e, arra szoktunk lehetőséget kapni, hogy, hogy körbe menjünk a pályán. Kimentünk szabad edzést nézni, és a Tamás hívott, és nyugodtan tudtam vele beszélgetni, úgyhogy az autók köröztek a pályán. Tehát ez, ez van, e, semmi, sem, e, semmi sem ugyanolyan, mint régen volt. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy hibát követel az, aki ennek szellemébe éli az életét, hogy hogy azért nem jó forma, egyben hogy olyan hangosak az autók, mint korábban voltak.
0: Igen, és hát emellett ugye, hogyha, hogyha csak a hang számítana, akkor itt az F2-nek kellene elképesztően népszerűnek lennie, mert annak aztán van hangja. Tehát F2 van, akkor nem tudsz
2: telefonálni. Akkor biztosan de nem. akkor biztos... semmit, söt... semmit nem tudsz egy, egy, egy csipetnyi érdekességet talán, talán ez, ez érdekes, hogy a sajtóteremben, ahol, ahol ugye mi dolgozunk a versenyek idején, ott, ott idősebb kollégáktól, akik ugye azért a százezer éve ott vannak, és százezer éve nyomják az ipart, és azokon a, azokon a borzalmasan erős motorhangokon edzőtek többtől is hallottam már, amikor elrajtolt az f 2 hogy nem lehetne ez egy kicsit csendesebb, mint mondjuk a Forma Nem lehetne ez egy csendesebb, mint a Forma Tehát kinek a pap, kinek a pap, tehát ennyi, a, ennyi a helyzet ezzel kapcsolatban
1: szerintem. Tíz legpusztítóbb közhely című műsorunkat halljátok, és eljutottunk öt olyan közhelyig, amelyet próbáltak a kollégák megcáfolni. Ezek röviden úgy hangoztak, hogy mióta betiltották a tankolást, már nem az igazi az F1, azaz az autóval bárki bajnok lett volna, már csak a gumispórolásról szólnak a versenyek a helyszínen, nem lehet érvezni a futamot, az F1 semmit sem ér, visító motorhang nélkül. Most tartunk egy kis születét, és azonnal jövünk. Tóplista ötödik helyezetjén ezt a mondatot uh, olvasom. Ötödik helyén az FIA kedvez a Mercedesnek, a ferrari a Red Bull-nak, mert azt akarják, hogy ők nyerjenek.
0: Átérzem a digitális kollega fájdalmát. Ezt ugye a múlt héten kicsit megkapargattuk már, amikor Múni István volt a vendégünk ezt a, ezt a kérdést, hogy, hogy csal le az FIA, vagy a valamelyik csapatnak kedveze az FIA. Ugye ezt nyilván több irányból meg lehet közelíteni. Meg lehet közelíteni egy irányból, az egyik irány, ami a, az ítéletek. Azt eléggé átbeszéltük szerintem a múlt héten is, hogy az szinte elképzelhetetlen, hogy az egyes ítéletekkel ö, kedvezzenek valamelyik kistálónak. Van egy másik dolog, a szabályalkotás. Ott, ott ez nyilván felmerülhet. De elsősorban nem azzal a nem azzal a céljal, hogy azt akarják, hogy az XYZ csapat nyerjen, hanem például egy adott gyártó jöjjön a formájba, vagy maradjon a Forma egyben, igen, olyan megesik, hogy, ő, hogy, hogy a szabályalkotás ne figyelembe veszik az egyes gyártók szempontjait, de ez meg sajnos egy olyan helyzet, ami, vagy egy olyan dolog, amitől nem lehet eltekinteni.
2: Ez Ugye olyan szinten a... nem működik, bocs, hogy a szabadba vágok, a múltkor utaltam például a volkswagen hogy az utóbbi, Isten tudja hány szabályváltoztatása alkalmával, ők mindig ott ültek az aztán, mindig ott okoskodtak, és sohasem nem lenne belőle.
0: És rendszerint az, pont a Volkswagen, de igen, ezt akartam mondani, hogy az ő szájuk íze szerint alakulnak a szabályok, és nem nagyon jönnek, vagy én még nem láttam őket a Forma Egy körül. 500
2: éve téma, de, de még mindig nincsenek sehol. Valószínűleg nem mindegy, is az a,
0: az a része, meg csak még egy, és ezt átadom neked a szót, tehát ugye, hogy azt akarják, hogy ők nyerjenek ki, miért, és, és, és szerintetek az FIA-nak vagy a formájának nem lenne már jó mondjuk egy Ferraris világbajnoki cím? Ha annyira akarnák, és így a háttérből irányítanák a szállakat, akkor nem intéztek volna az elmúlt tizenmennyi, kettő, három évben egy Ferraris világbajnoki címet.
2: Ö, na, Én ezt már. ugyanúgy közelítem meg, ezt a kérdést, mint a múltkor. <kül> Tegyük fel, hogy valaki, valaki azt mondja, hogy akkor ú, ezt nagyon jó lenne elcsalni ezt a világbajnokságot. Ki az, aki ezt bevállalja? Ugye két irányból kell, két, két, két eleme van a, a játéknak, az egyik a FOM, a Formula One Management, aki ugye a promótere az egész világbajnokságnak és a szervezője, illetőleg a, az FIA, a Nemzetközi Automobil Szövetség, aki a alkotó és a szabályokat betartató hatalma a, a Formelnynek. Tehát ki az, aki ezt bevállalja? Ki az, aki azt bevállalja, hogy egy 70 éves múltú ö, sorozatnak a legelitebb autósport szériának a, az árfolyamát, az értékét egy tolvonással leértékeli, mert valaki adott esetben ö, elkezd, elkezd elni hogy ja, amúgy tudom róla, hogy ezek ezt elcsalták. Tehát nem olvasnánk erről nap, mint nap? Igen, hogy... és
0: egyáltalán hogy maradna titokban? Tehát e- erről sok embernek kéne tudnia. Igen. Hogy marad? Pontosan,
2: pontosan. Tehát sok embernek kellene tudnia, ahol emberek dolgoznak, azt tudjuk nagyon jól, hogy ott előbb-utóbb a a madárkák is elkezdenek csiripelni. Egy. Kettő. Ki az, aki ezt bevállalja, hogy hazavág egy egy ilyen múlt világbajnoki sorozatot egy egy ilyen őrültséggel, hogy belekezd egy ilyen manőverbe, hogy na akkor most ezt a világbajnoki sorozatot elcsaljuk? Ez szerintem, ez szerintem, aki ilyen kijelentéseket tesz, már pedig gyakran hallani, tehát nap mint nap lehet hallani, Én közel állok olyankor ahhoz, hogy a digitális kollega hangjá szól, ja, amikor, amikor ezt hallom, de, de sajnos ez is úgy tűnik, ez, ez kiírthatatlan a, a, a szurkolói fejekből, a, a tisztelet a kivételnek, így mondom, de, de jó lenne egyébként erről leszokni egy kicsit, hogy, hogy ezt, te, te gondolkodjunk mielőtt ilyen kijelentéseket teszünk.
0: Igen, és tényleg mikor ki, amikor éppen, amikor éppen egy csapat fönt van, azért is van úgy megfogalmazva, hogy a Mercedes-nek, a ferrari a Red bullnak. Mert ugye, amikor a Schumacher volt, akkor a Ferrari-nak csaltak. Ugye volt ez a poén, hogy FIA, mint Ferrari International Assistance, akkor a, amikor a fed volt, akkor a Red bullnak csaltak, most nyilvánvalóan a Mercedesnek reznek hogy Hát hogy máshogy nyerhetne egy csapat, hogyha nem csalással, úgy, most beléd, úgy, hogy más beléd? Úgyhogy
2: szó. Egy olyan ember irányítja például a Nemzetközi Autóbéli aki ezer szállal kötődik a Ferrarihoz.
0: <gül> Tehát nyilvánvalóan a Mercedes szekerét tolja előre. Igen,
2: a Tehát ez egy teljesen értelmezhetetlen ez a fajta, fajta feltérés. Persze, igen, az ember hajlamos beleláti dolgokat, de ez az élet más területén is így van, de higgyetek, nekünk nincs ilyen.
1: Azért hadd legyek egy kicsit kontrapunkt, tehát, hogy is, ismételjek valamit, amit, amit azért gyakran hallunk, hogy mikor nyert utoljára ö, olyan csapat, olyan pilóta, ami nem Mercedes, Ferrari vagy Red Bull színekben ö, versenyzett, aki nem ilyen overában indult, Gergő. Én most 2009 nagyon tudom a
0: fejlőt. Brown GP, előtte 2005-6, ja, McLaren, ugye a Louis Hamilton 2008.
1: És 2006 Alonso. rejkönen. De, de nem világban jön ki címet, hanem, hanem futamot egyáltalán szól a futamot. Ja,
0: futamot? Mikor? Uh-huh. Hú.
2: Ez jó kérdés.
0: Hát a Lotus. A Lotus lesz az, 13 Ausztrália.
2: Így
1: Jó, jó ezzel csak arra próbálok rávilágítani, hogy tehát a konteókra vanok ok azért tulajdonképpen, hiszen más nem nagyon tudja megmutatni a lehetőségeit, az erejét, csak ez a három csapatot utóbbi 7 évben, nyolc évben, de, de azt hiszem, hogy, hogy ilyesmit csak képzelegni lehet elképzelni valóban, nem. Ugorjunk a Toprista negyedik helyezetjére, a jelentés úgy hangzik, megnéztem a rajtot, aztán alszom egy nagyot, úgy se történik semmi, csak körbe-körbe mennek.
2: Gratulálunk annak, aki, aki ilyen, ilyen kliséket pufogtad hétfő délelőtt tönként a munkahelyen, vagy a, az ABC-be vagy akárhova. Tehát ö, én szerintem pont az ellenkezőjéről árulkodik a valóság. Tehát lassan ott tartunk, hogy sőt, szerintem ki lehet jelenteni, hogy a, a form, hogy Istennek, Istennek áll a, 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 az alapműveltség része. Tehát ha, ha nem vagy tisztában azzal, hogy mi történt a vasárnapi versenyen, akkor, akkor, akkor ciki vagy. E, és hát ugye halljuk ezt tényleg gyakran úton útfőre, de érdekes módon mindenki emlékszik. Picit olyan ez, mint a győzikes nem? Hát arra is mindig mindenki azt mondta, hogy Á, én nem nézem, Á, én nem nézem, de mégis mindenki tudta, hogy mi történt a győzikével az előző adásban. Itt is úgy van, hogy azt mondják, hogy Á, megnézem a rajtot, mert ott nagyon jó, kiabálnak egy kicsit, utána alszom meg, mert a végén fel kellek, amikor kiabálnak a befutónál, de érdekes módon tudja, hogy mi történt a, a, a 22. körben, tudja, hogy ha valami ütközés történt, hogy ott kit kell vagy mit kell szindni. Hagyjuk, hát ez, 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 a, ez az egyik legcikibb pusztítuk formengyel kapcsolatban.
0: És roppant durva leértékelése le a világ egyik legcsodálatosabb sportágának, tehát hogy tulajdonképpen egyfajta meditációs zenévé minősíti le a Formula 1-es futamokat, ami segít a szundikálásban és a rántott pús, illetve a marha pörkött megemésztésében. Ja, ez nem mindegy. Az a rész, meg hogy ugye semmi se történik, csak körbe-körbe mennek. Azon vagyunk itt egy ideje, és kezdem azt hinni, kezdem úgy érezni, és ezért nagyon hálás vagyok a Formula Podcast csoport kommentelőinek, mert ez nekik is köszönhető, hogy tehát minél jobban, nem emlékszem, hogy kezdtem a mondatot, mindegy. A lényeg, hogy, tehát, hogy minél jobban figyeled azt, hogy mi történik, annál több izgalmat fogsz találni a versenyben. Olyan, Én... nincs, olyan nincs, hogy úgyse történik semmi, mert, mert minden versenyben megvannak azok a mozdulatok, még ebben a spanyol nagydibba is, ami. Hát nem volt, ér, nem volt izgalmas verseny, semmiképp sem, de a maga, maga érdekességei, a, a story ami volt, a, mindaz, amit. Tehát hétfőn egy órát beszéltünk erről a versenyről, ami, ami elvileg dögunalmas volt, elvileg. És mindig van valami, és, és ha szundikálás helyett figyelünk, akkor. Akkor, akkor nagyon jó lesz, és élvezni fogjuk.
1: Hogyha akarunk a, a közhelyek pufogtatóinak valami segítséget adni, edukálni őket, akkor lehet, hogy volna értelme valami kis, kis útmutatót, egy kis, kis listát szerkezteni, egy 10-es listát, hogy mire érdemes figyelni egyébként egy Forma 1 futamon.
0: Nagyon jó ötlet. Adás, ötletnek fölírjuk, hogyan nézzünk Forma 1 versenyt.
1: Nekem a lehetőségek tárháza most
2: már kifogyhatatlan, ahogy beszéltük róla, annyira nyitott már a sport, tehát tényleg olyan, olyan információkhoz juthat hozzá az ember menet közben, ami, ami egész egyszerűen euh, hát az elképesztő kategóriában tartozik, kivált kép adnak fényébe, hogy hogy, hogy hogy is nézett ki a versenyek online figyelemmel kísérhetősége mondjuk 10-12 évvel ezelőtt, ahhoz képest tényleg hátborzolgató, hogy, hogy mennyire belelátunk már a, a történésekbe, és hát ez egy összetett sport. Tehát nem, csak, nem csak azt kell nézni, hogy mi történik az elején, tehát az emberek a mezőny középső régiójában, hátsó régió, régiójában rendszerint az életük harcát vívják vasárnap délutánon hát Hogy lehet erre azt mondani, hogy unalmas?
1: Azt hiszem, ugye jó, jó a korábban, de a Netflix szériáról nagyon sokat beszéltünk, és ez a legnagyobb erénye talán ennek a, ennek a sorozatnak, ami a Forma 1-ről két évadon keresztül folyt, hogy, hogy pont ezeket a hátsó traktusban folyó harcokat, meg a, meg a kis adokkapokat, adok kapokokat, hű, ezt így kell mutatták Igen. be nagyon-nagyon-nagyon jól és, és szépen és érthetően. Ajánljuk mindenkinek, aki esetleg mégiscsak úgy gondolja, hogy hogy inkább alszik a formelgyen, nézze végig ezt a szériát, akár mind a két év adott, és rájön néhány nagyon fontos kulcskérdésre. Így, közben... hogy a
0: mondjuk, azért ennek valószínűleg ennek a dolognak jót tett az, hogy, hogy ugye nemrég kettő óráról háromra tolták el a futamokra, tehát így azért belefér egy szundi az ebéd és a, és a verseny között, és akkor talán a verseny már ébrán lehet végig.
1: Ő, ki
2: az, aki, melyik az a szegmens, aki a leginkább háborog jött az eltolt rajtok miatt?
0: A magyarok, mert nem tudnak szundikálni. Az
2: újságírók kérlek szépen, ugyanis elbuktunk ezzel kereken egy órát, és, uh-huh. és ugye nagyon sok helyen, ahol labzárta van, ott, ott hát kopaszodnak a kollégák rendesen, és vakargatják uh-huh. a fejüket. Tehát mi ilyen tekintetben szerencsések vagyunk, hogy nem napi laposok vagyunk, de, de csak, hogy, hogy felidézzem Kiváló kollégámat, barátomat a nemzeti sportmunkatársát Zsoldos barát, ő azért nagyon sok szok a pillálja a fejét, amikor mondjuk elhúzódó döntés van, valamilyen vitás kérdésben, vagy, vagy, vagy valami történés van adott esetben a futam után, hogy akkor, akkor ez hogy fog beleférni a előtt? Mindig megoldja, leakom előtte, de mi ilyen tekintetben szerencsésebb helyzetben vagyunk, hogy mi, mi magazin vagyunk, bár azért időről időre, ránk is lesújt Damoklész kardja, Betlen Tamás ökle ahogy az asztalt veri, hogy hol, van már a tudósítás, mert egy gyobnában a magazin, de, de bennünket ez, ez lényegesen kevésbé, is úgy, mint a napilapos lapos kollégákat, ők teljesen kész vannak ettől a, a es kezdéstől.
1: Egyébként nem kapcsolódik szorosan a témához, de miért is tolták egy órával? Hát, hogy más kontinenseken is jobban lehessen nézni, fogni, élvezni, nem? Mi volt az oka de ennek?
0: Amerikaiaknak, amerikaiak kedvéért, ugye ott, ott visszafele megyünk az időben, hogyha, hogyha átmész a nyugati partra, akkor, akkor 8-9 órát mész vissza. Na mindegy, tehát, tehát hogy, hogy, hogy ott nagyon-nagyon korán volt a kettő óra. Nyilván ez is korán van, de a, én pontosan tudom, hogy reggel egy órával több alvás ez mennyit jelent.
2: Illetőleg az volt még a hivatalos komment, hogy valóban az, amit mondta, hogy még az ott esetben egy, egy, egy ilyen bagate is szerepelt az indoklásban, hogy az európai emberek is még tehetnek egy könnyed délutáni sétát a versenynézés előtt, az ebéd után. Erre is utalta annak idején, hát ezen a hasát fogta rögéstől. Eze,
0: ezek nem ismerik a magyarokat sétálni ebéd után, szundikálni kell ebéd
1: után. Hát arra pont elég az, az egy óra, igen. Következen a pusztító közhelyek top 10 listájának harmadik helyezettje, mely így hangzik, a mai f ben már nincsenek egyéniségek. <gül> <gül> ezt együtt tudunk mondani erről, tehát csak most én...
2: Eddig, eddig bírtam nevetés nélkül
1: a digitális kollégát. Imádjuk. De zárójelbe, ugye ide is el lehet mondani, mert régen minden jobb volt.
2: Igen, 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 igen. Egész jót a használatod ide is ezt a, ezt a pusztítókörződött, hogy régen minden jobb volt. Én csak annyit mondok, hogy, hogy nem tudom, tehát ha most visszaugrunk itt a, itt a karantén időszakra, csak hogy egészen itt maradjuk a a, a közelmúltban, ha visszaugrunk a karantén időszakra. Nem tudom, hogy, hogy ezek a fiatalok, akik most itt vannak, azért elég jelentősen hozzájárultak ezzel a szimulátoros őrülettel, meg a a, a twitches, ö, meg közösségi médiás ö, agybajjal, amit produkáltak azokban az unalmas hónapokban, hogy azért a rajongók kapjanak valamit belőlük. Tehát most nem tudom, ha például, ha például most kis, kis túlzással élünk, ha mondjuk Nigel Mansel idejében történik ez, nekem óriási kedvencem volt, isteni apalit a mai napig, de hogy például abban az időszakban mit kaptunk volna a versenyzőtől, hogyha akkor történik ilyen karanténosztó. Nyilvánvalóan nem volt internet, nem volt más, de akkor Oké, okay, ők is megcsinálták a maguk sóját abban az időben, de nem, volt ennyire, nem, volt, nem voltak ennyire nyitottak a világ felé, mint ezek a gyerekek. Nincs igazad?
0: Hát igen. De abszolút igazad van. Ö, itt szerintem a, hogy mondjam, az, az torzíthatja a képet, hogy amikor a régi időkre gondol a, a tisztelt rajongó, akkor azt olyan egységként kezeli és mondjuk, értitek, és akkor mondjuk Jim Clarktól tól Aiton az mind régen volt. És be. hiába, hiába beszélünk 30 évről, vagy 35 évről, de az mind, mind úgy régen volt, és akkor, ja, ki lehet ragadni ezekbe az időszakból, mert ugye mindig elhangoznak ezek a fantasztikus, tényleg fantasztikus egyéniségek James Hunt. Hogy, hogy talán csak a legemblematikusabbat mondjam. De voltak jó néhányan, akik valóban nagyon karizmatikus nagy egyéniségek voltak. De egyszerre valószínűleg akkor se volt több, mint most. Igen. Mert most is ezért nézzük meg. Louis hamilton a rengetegen utálják. És miért? Most Tegyük hozzá, aki a bőrszínem utálja, azt nem minősíteném. Nyilván van egy réteg, aki azért, mert, mert agyonra nyeri magát, de van egy jelentős réteg, aki azért nem szimpatizál vele, ahogy ő viselkedik, ahogy ő él. Az, az akkor ő egy egyéniség, ugye? Hogy ő nem egy átlagos fickó, azt nehéz lenne állítani. Elméltalán egy egyéniség, jó, ezt tisztáztuk. Ricardo Norris, hát egy két elmebeteg esetében ugye nem kell nagyon magyarázni, hogy ők, hogy ők, ők mitől nevezhetők abszolút egyedinek és, és összetévezhetetlennek. A Kimi Rijkődend szintéri egyszerű és megismély figura. Üh, iszonyúan fog hiányozni, ha elmegy. Nyilván a hátsó régiókra kevésbé figyelünk, de Nikolás Latifi, mm. ugye volt szerencsés Sanyinak köszönheti a látni, ő is egy roppad derűs és, és izgalmas, izgalmas figura, és, és azért egyre inkább bontakozik ki a, ki a személyiség formájában is. És nyilván van, akit, Sebastian Fetterre se tudnám azt mondani, hogy nem egy nagyon-nagyon határozott egyeniség attól függetlenül, bármit is mondtunk róla mi az elmúlt az elmúlt időkben. Nyilván ma is megvannak a, a figurák és ma is megvannak a szürképfazonok nyilván, de azok meg mindig voltak.
2: Volt egy olyan időszak a közelmúltban a form 1 amikor, amikor Tényleg igaz volt az a mondás, hogy, hogy a csapatoknak a PR gépezete az, az beidomította a pilótákat, és tényleg sótlan nyilatkozatok, sótlan interjúk, sótlan megnyilvánulások áradtak a, a, a szurkolók irányába, viszont a közösségi média szerintem ez, ezt nagyon szépen kibalanszírozta, kiegyensúlyozta. Tehát igen lehet egy, egy versenyzőt különböző P. Piár tevékenységgel, vagy piár irányelvek alapján beszéltetni, nyilatkoztatni, megnyilvánultatni, de viszont a közösségi médiában mindenki a magá, mindenki önmagát adja. Én úgy gondolom, hogy ez, ez hozott egy olyan reformot ebben a folyamatban, hogy ha valamikor, akkor most tényleg nem lehet kijelenteni azt, hogy, hogy a mai F1-ben nincsenek egyéniségek. Ez ugyanis felszíre hozta, hogy nagyon is vannak egyéniségek, olyan egyéniségek, akiknek, akiknek nagyon komoly véleménye van, Ugye mindig azt hallottuk, hogy hát ez ezek még a véleményüket sem merik megmondani, mert hogy a csapat az, az mit mond erre. Most itt ne menjünk bele ebbe, a, ebbe az antirasszista mozgalomban, ami zajlik, de azon belül is ugye, hogy, hogy ki hogyan nyilvánítja ki a, a saját álláspontját ezzel kapcsolatban, erről is milyen csörték zajlanak. Tehát itt a, látva itt az online sajtóértekezeteket az elmúlt hetekben, többször majdnem egymás nyakának ugrottak, hogy ki az, aki térdel, ki az, aki nem térdel, többen is vannak, akik kiálltak a, a közösségi médiában, és ott indokolták meg azt, hogy igen, mi egyetértünk ezzel, de nem fogunk letérdelni. De ez csak egy része a történetek. A karantén időszak alatt ugye a norrészt karantén királynak tituláltuk az Autosport és Formula Bogazi címlapján. Azért, mert tényleg szint hozott az embereknek az életében. A folyamatos ökörködéssel, a folyamatos poénkodással, azzal, hogy, hogy ébren tartotta az embereknek a figyelmet. Tehát még ki is akadtunk. Azon, hogy az már tényleg túlszás volt, amit csinált, hogy kruszmotorral, a nappaliban vergődött, meg traktorral, Isten tudja, mit csinált egy farmon.
0: Elnefelejük, hogy ismertette a birkák párzási szokás. Így van.
2: Na, könyörgömtek. Ezt, hát, ha, hagyjuk. Ennyi. Az én részemről ennyi. Nem tudok, föl vagyok áborodva, amikor ezt hallom, hogy nincsenek. Nagyon is vannak egyéniségek, hála az az égnek úgy alakult a a világ, hogy a közösségi médiának köszönhetően sokkal inkább belelátunk az életükbe, és minél inkább belelátunk az életükbe, annál inkább azt látjuk, hogy igenis vannak itt egyéniségek.
0: És, És még annyit, hogy a Tamás által említett Netflix sorozatot ezért is nagyon érdemes megnézni, mert ott ha nem is az összes, de a versenyzők nagy részének egy kicsit belenézhetünk a magánéletébe, a személyiségébe, láthatjuk az otthonát, és, és valószínűleg ezáltal is jobban fel tudjuk ismerni, ismerni bennük az embert a
1: gép helyett. Kíváncsian várom, hogy a a toplista maradik két helyén, az első és második helyen felsorolt kijelentések, mennyire tudják felizgatni még Sanyit, mert ha a harmadikon fel volt háborodva, akkor vajon azon felháborodik-e, hogy az F1 igazából nem is sport? Jézusom embertel! Fú, de házszor, milyen sokszor
2: halljuk ezt is, lehet, hogy az F1 nem sport, de én bevallom ti ismertek, mert mert, mert elég régóta ismertek már mint a rossz pénzt, kedves kollégák. Tehát tudjátok hogy én nem vagyok egy nagy gokartozó. Másokkal ellentén, én, én nem rovatok a pályára minden egyes alkalommal, amikor lehet száguldozni. Én a mondó vagyok, hogy aki, aki tudja, az csinálja, aki nem tudja, az meg pofázik róla, vagy írkál. <gül> <gül> én az utóbbi kategóriába tartozom, viszont az, a, 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 amikor volt az a néhány alkalom, amikor ilyesmire adtam a fejem, az nyilvánvalóan hihetetlenül messze állt a versenyszerű gokartozástól, de már ott is lehetett érezni a nap végén, hogy te atya úristenet. Hát ez, ez valami elképesztő megterhelés. Egy, egy tisztességesen végig gokartozott délután, délután követően az ember összeesik, mint a colostok. Gyakorlatilag, aki, aki nincs megfelelően trenírozva ti sokkal többet csináljátok ezt, tehát ha nem, ez nem kell olyan messze menni, mindenkinek van a közelébe egy gokartbája, menjen, üljön bele, próbálja ki, hogy milyen, és akkor meglátjátok ezt kell elképzelni sok-sok-sok milliószorosan, hogy milyen megterhelésnek vannak kitéve ezek az emberek, ne felejtsük már el azok be vannak zárva oda, abba a kis pici lyukba, amit kokpitnek nevezünk, ott koncentrálni kell, ott kapcsolgatni kell, ott, ott elképesztő sebességekkel száguldani ami, 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 ami ugye erőhatásokat fejt ki az emberi szervezetre, én egyszerűen nem tudom felfogni, hogy hogy mondhatnak ekkora orbitális marhaságot, amikor azt mondják, hogy az f nem sport, és ez csak a humán részére értem. Tehát, de amellett még ugye, ugye nagyon-nagyon sok összetevős uh, történet ez, amit amit 1 nevezünk, de visszatérve erre a területre, én amondó vagyok, hogy én egy Forma 1 hát bármilyen, bármilyen sport, bármilyen prominens képviselője mellé oda merek állítani kondicionális és erőléti tekintetben, hogy, hogy összeméri a tudását a legnagyobb sportolókkal. Úgynevezett, nem f 1 nem kívüli, tehát nem motorsportolókkal. Te mit gondolsz erről, Gergő? Hát,
0: igen, tehát egyrészt ez nincs mit hozzátennem ahhoz, amit elmondtál, tökéletesen összefoglaltad, ugye, hogyha sportot úgy közelítjük meg, definíció szerint, hogy sport az, amiben leizzadsz, értetek miért gondolok, mint amikor ugye munka az, amit koszos lesz a kezed. De ugye más módon is meg lehet közelíteni ezt, ugye a sport, mint versengés. Nem versenyzés, hanem ugye mint emberek közti versengés. Ugye azt is fölszokták hozni, hogy itt az autón mennyi múlik valóban de ugye az autóz magától nem fog működni. Meg ugye ez a technikai sportnak a, a sajátossága. Tehát például ugye egy futbalista, lehet bármennyire jó, hogyha csapattársai szerencsétlenek, akkor nem fog semmit elérni. Ott a csapattársai múlik a dolog. Hát itt meg az autó múlik a dolog. Van egy külső tényező. Sőt, a kerékpár sportban is van egy külső tényező, a bicikli, ami ugye széjjel tud menni alattad, meg elromlik az a kis motor, amit a pedálba szerelnek, és akkor ugye nem megy annyira, szóval akkor a kerékpározás sem sport.
1: Hm. Mondani, más. É, illetve, hogyha, hogyha a nem sport a Formegy, akkor a, a Formegyes versenyzők se sportolók, de akkor miért edzenek naponta kétszer edzőterembe és miért járnak mentális felkészítésekre? Jó, ja, én, én, én úgy én. tudom, a
0: börtönben is szokás edzeni, és ott is vannak ilyen tré- mentális dolgok, és mégse sportolók.
1: Na jó, akkor ezt ez nem,
0: gondoltam nem, nem gondoltam komolyan.
1: Bukottál,
2: én erre értettem, hogy mennyire összetett történetes. Amellett, a hogy, hogy a, a, a testüket, hát, amikor nézed, hogy milyen gyakorlatokat hajtanak végre, hát, az, az egészen hajmereszt. láttam most például egy perez amikor Perez a koronavírus miatt karanténban volt Milton Keyesben Angliában, annan posztolt egy videót, ahol így az, az oldalára fordulva nézte a, a szabadedzést, úgy, hogy a feje gyakorlatilag egy székem volt rajta. Tehát egy ilyen háromszöget alkotott a szék, a talaj és a Perez teste, és a, 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 a nyakizmait itt úgy trenélozta, hogy, hogy ő úgy, úgy, úgy nézte a, a televízióban a szabadedzést. Tehát az valami egészen ez csak egy. Ugye nem sokan nem is szeretik megmutatni azt, hogy hogy milyen speckó módszerekkel ö, tréningezik azokat a bizonyos ö, testrészeket, amiket ö, a versenyzés össz, specifikusan tréningezni kell. Nagyon jó, egyébként Magyarországon is nagyon jó szakemberek vannak, akik ezzel foglalkoznak, de arról tudnak ezek igazán jól. Majd lehet egyszer, hogy meghívunk egy fíziót, egy forvegyes fíziót a, az adásba és beszélgetünk vele arról, hogy, hogy, hogy mennyire összetett munka ez, és ők tudják azt igazándiból megcáfolni, hogy mekkora orbitális marhaság az, amikor valaki azt
1: állítja, hogy ez egy nem sport. Következzen a 10 pusztító közhely, amit a Forma 1-ről hallunk, amit mondanak, című adásunk, toplistánk első helyzetje. A kijelentés így hangzik, a mai Forma 1 túl biztonságos.
0: Na most elég sokat viccelődtünk itt a mai adásban, és nevetgéltünk, ez az a pont, amikor nem, én nem fogok. Vagy nem fogunk. Tehát ez ez a kijelentés, ez egyszerűen vérlázító. És, és nem vicces egyáltalán. Olyan, tehát az autósportban olyan, hogy túl biztonságos, olyan egyszerűen nincsen. Ha csak a forma egyet nézzük, és akkor majd mindjárt kitekintünk híjebbre. De azért... Öt éve, öt éve és egy hónapja, hogy ő Bián kitemetése volt. Az például nem arról tanúskodott az eset, hogy, hogy a, hogy a forma egy túlságosan biztonságos lenne. A, azóta ugye bevezették a Glóriát, euh, Hélót, idegen euh, szóval, amit nagyon sok kritika ért, mert hogy hogy néz már ki. Aztán ezek a kritikák ugye elkezdtek csillapodni, amikor Sherlockler fejére esett majdnem Fernando Alonso 2018-ban, és nem jelenthetjük ki százszázalékos biztonsággal, hogy a, a Glória mentette meg ott Lökler életét, de azért a felvételek, meg a utolsó fotók alapján komoly esély van rá.
2: Ő maga És is azt mondja egyébként, hogy a Héló mentette meg az életét. De mások is vannak, akik, akik jelezték már, hogy, hogy adott esetben sokkal súlyosabb is lehetett volna egy-egy esetnek a, a végkimenetele, hogyha nincs a hélo.
0: Igen, igen, igen. És csak azt akartam még mondani ezzel kapcsolatban, hogy tehát Értem én, hogy kritizálják a, a Glóriát, mert hogy hogy néz ki, bár szerintem most már pont elég idő eltelt ahhoz, hogy az ember megszokja, tehát nem tudom, ti, hogy hogy voltok vele, nekem már nem, nem nagyon tűnik fel, az elején még úgy bántotta a szemem, de, de már nem, sőt a 2022-es autóterveken egészen jól mutat. De de, tehát, hogy nekem ez, ez, ez nem túl nagy ár azért, hogy nem kellett 2018-ban Jules Bianchi, után Jules ki kereszt fiát is eltemetni.
1: Mi lett volna, hogyha 12-ben van a Maruszián egy, egy ilyen Glória, amikor Mária Devillotta neki rongyolt, ugye neki hajtott egy, egy pedógban parkoló kamion leengedett hátsó emelőjének. Szóval nehéz megmondani. Meg, nehéz
0: megmondani. Tehát azt az nehéz megmondani, ahhoz ismerni kéne a becsapódás szögét, de adott esetben azóta esetben őt is megvédhette volna. Biánkit nem, tehát ott, ott a híló önmagában nem jelentett volna megoldást, ott, ott az azóta bevezetett virtuális szívtikár, a, az a, az a poliszi, amit azóta bevezettek, hogy munkagép nem megy a pályára, úgyhogy csak sárgazászló van, Ö, annak a balesetnek az elkerülésére m- erre lett volna szükség. Uh, igen, és ugye még nyilván még most sem túl biztonságos ez a fény, ezzel akartam befejezni. Tehát még mindig vannak olyan dolgok, amik, amik, amik kivédhetetlenek. Mert egy olyan baleset, ami történt tavaly szpában, és amiben, amiben elhuntál a Hüber az F2-ben, az, az a formában is halálos lett volna. Ez és ugyanúgy megtörténhet, És ugyanúgy megtörténhetett volna
2: száz százalék, hogy az is halálos, halállal végződött volna form egy szinten is, és ugye láttunk tényleg nagyon sok olyan balesetet az elmúlt néhány évben, amikor amikor, amikor ültünk, és azt mondtuk, hogy te atya úristen, ez, ez hogy történt? Tehát a szerencse minden egyes alkalommal ott volt, hogy ez bizony, ez bizony brutálisabb is lehetett volna, tehát nem lehetünk eléggé éberek, és nem lehetünk eléggé hálásak azoknak a szakembereknek, akik a akik a versenyautók biztonságán és a versenyzés biztonságosabbá tételén fáradoznak és tesznek érte elképesztő erőfeszítéseket, lenyűgöző, csodálatos, de soha nem lesz teljesen biztonságos az autóversenyzés, ez teljesen biztos.
0: Igen, és a szerencsét, ahogy mondott, tehát, ha visszaemlékeztek, amikor Riber meghalt egy hétre rá Monzában a F3-as futamon edzésen Alex Peróni repült egy hatalmas, hát és csak a sportbírok között kötött ki. Hát ott is csak a jó szerencse óvott meg mindenkit. Fernando Alonso 2016-ban Ausztriában, bocsánat, Ausztráliában hát az is is, hát borzongató volt. Úgyhogy igen, vannak itt itt nagyon egyszer szituációk. És ide kapcsolódik kicsit még egy mondat, amit amit azért nem válogattam be külön a listára, mert ide kapcsolódik, hogy régen még az esőben mentek, régen még nagyon mentek az esőben, igen, és néha meg is haltak ott az esőben régen. Tehát, hogy ez
2: azt is ha, figyelembe kell igen. venni ennél az orbitális marhaságnál, hogy régen bezzek, mentek esőben is, hogy, hogy egészen más járművekkel versenyeztek akkoriban, mint, ami, mint, amivel, mint amivel most versenyeznek. Tehát ezeknek az autóknak a, a, a karakterisztikája, ezeknek az autóknak a jellege, azt már tudomásuk kell venni, hogy ez, ez nem feltétlenül esőre van optimalizálva, tehát ezt, ezt azért érdemes szem előtt tartani.
1: És ö, nem gondoljátok úgy, hogy a, a nézők egy része, tudom a választ persze, de azért megkérdezem, a, éppen azért néz autósportot, ö, versenyautókat, mert, mert olyat lát, amit ő maga nem merne megcsinálni, és ilyen is nemhogy nem, nem biztonságosan, hanem kifejezetten veszélyes az, amit művelnek ezek a, ezek a pilóták.
0: Van egy, van egy nagyon jó mondást, nem jut eszembe, ó, hogy mondta de majd, majd ki fogom keresni, mert ez nekem meg van valahol elrakva. A, a személy, azt a form 1-es személyi azt volt versenyző, hogy nagyon szeretünk nagy baleseteket látni. Egy dolgot szeretünk még jobban látni, hogy a baleset után a versenyző saját lábán száll ki az autóból. És ez abszolút így van. Ö, tehát, hogy mondjam, és, és hogy a biztonságosság, ugye ezt is jelenti, tehát olyan nem lesz, hogy ne legyenek balesetek, meg nagyon halka mondom, ne is legyen, tehát ez hozzá tartozik az autósporthoz, hogy vannak ütközések, csattanások, csak, csak szépen szálljon ki a saját lábán utána a versenyző, és akkor minden rendben lesz. Tehát aki azt mondja, hogy a formai túl biztonságos, az nekem kicsit olyan, mintha vért akarna látni, és ez meg menjen a fenébe, és ne autósportot nézen, nem valami mást.
2: Egyet értek. Ennyi. Az én részemről. Soha.
1: Mond. Sajnos, sajnos, sajnos el kell mondanunk, hogy éppen a hétvégén, és éppen Miskolcon történt egy olyan baleset, amelyikben életét vesztette az ország egyik legismertebb, meg legelismertebb navigátora, Tóz és hát nem is, nem is tudom nehéz szavakat találni, és nem is kell, hogy ez a tény, ami történt, ez, ez bizonyíték legyen a, a ennek a közhelynek a cáfolattára, nem. de nem, csak de... arra
0: tudjátok, Akárhányszor, akár milyen motorsport, eseményre mész, a jegyen az első mondat, ami oda van írva, hogy a motorsport veszélyes. És az ilyen esetek, mint ami ez a szörnyű tragédia, miskolcralin, ezek emlékeztetni fognak rá minket, és minél ritkábban történnek annál jobb. Mert olyan se lesz, hogy soha. Tehát nem lehet kiküszöbölni egyszerűen a versenyzésből a halál eseteket, az egy, az egy fikció. De minél ritkábban történik annál jobb.
1: Köszönöm szépen, akkor nagyjából a végére értünk a Toplistának, Ha megengeditek, villámgyorsan felolvasom, hogy mit tartott a Formula Podcast gárdája a tíz legpusztítóbb közhelynek. Mióta betiltották a tankolást, már nem az igazi az F1, azzal az autóval bárki bajnok lett volna. Ma már csak gumispórolásról szólnak a versenyek. A helyszínen nem lehet évezni a futamot. Az F1 semmit sem ér visító motorhang nélkül. de 1 kedvez a Top csapatoknak, megnéztem a rajtot, aztán aludtam egyet. A mai F1-ben már nincsenek egyéniségek, az F1 nem sport, és végül a mai formula 1 túl biztonságos. Záró gondolat, hozzá tudtak-e tenni még ez a tízes listához valamit?
0: Záró gondolatként én annyit szeretnék elmondani, hogyha valaki valamelyikkel nem ért egyet, amit mi elmondtunk, de mondjuk a ki, de mondjuk kilenc másikkal igen, akkor én azt mondom, hogy már megértetett. Hát nyilván nem akarunk mi olyan szerepbe tündökölni, hogy mi vagyunk itt a, izé, a nagy megmondó emberek, akik mindent jól tudunk. Egyszerűen olyan dolgokról fejtettük ki a véleményünket, amiről egyezik a véleményünk, és amiről azért határozottan úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy igazunk van, de hogyha van, mivel mégsem értetek egyet, akkor a Formula Podcast Facebook csoportban kommentek között nagy szeretettel várjuk, és, és beszélgessünk a témákról, tök jó lenne.
1: Sanyint.
2: Nagyságrendileg ugyanezt tudom elmondani, amit a Gergő, nem akarunk megmondó emberek lenni, viszont ez a lista ez egy jó kis emlékezető mindenkinek arra, hogy, hogy milyen orbitális marhaságokkal lehet találkozni a hétköznapokban. Én ehhez egy dolgot tudok még, még annyit szeretnék hozzátenni, hogy szeressétek az autósportot, és szeressétek nagyon a biztonságos autósportot. Tehát a versenyzésért nézzük az autósportot, ne pedig a balesetekért és a bukásokért.
1: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, arra kérünk benneteket, hogy jövőben is kövessétek podcastünket Spotify-on, YouTube-on és az internet egyéb felületein. Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, melyet Formula Podcast néven találtok meg, kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában vagy e-mailen, a címünk podcastkukacformula.hu, és ha bárhol szóba kerülünk, nem el használni a Formulahó Podcast hashtag-et. Évezétek a Forma egyet közben olvassátok a formulahu digitális és nyomtatott magazinunkat, nézétek, tévéműsorainkat és szeressétek az autósportot. Munkatársaim Gellér Gergő és Miszaros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében is búcsúzom. Pár naponval ismét találkozunk. Sziasztok! Formula Podcast. Az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és
0: autósport.